0: 你好，我朗哥啊，欢迎收听今天的漫播电台。今天呢，我们来聊一本我最近看的漫画书吧啊来自于一名美国漫画家尼克德纳索，他在去年的时候出版了一部新的作品，叫做《Acting Class》啊，表演课。现年只有34岁的尼克德纳索，我觉得他绝对应该算得上啊，是美国新生代的这个独立漫画家里面的佼佼者。尽管说呢，从16年到今天为止啊，他只有三本作品出版，但是我觉得这丝毫不影响他在整个业界里面的口碑和地位。2016年的时候，他的处女作叫做《b a r r y 啊，简中呢是译为《接近真相的贝弗利》啊，这本作品出版，玄即就是获得了《洛杉矶时报》的最佳图像小说奖。2018年的《Sabrina》啊，简中版译为《消失的塞布丽娜》。啊，这本作品更是石破天惊啊！获得了包括老牌文学奖布克奖在内的多项大奖提名，并且拿下了当年《纽约时报》的年度图书奖。刚才提到的那个布克奖啊，它的全称是曼布克奖，它是英语世界里面最为重要的文学奖项之一，是可以跟龚古尔文学奖和普利策奖啊相比肩的文学大奖。他的影响力甚至可以讲不亚于诺贝尔文学奖，而《消失的塞布丽娜》这部作品的入围，更是布克奖历史上首次有漫画作品获得提名。尼克·德纳索的第三部作品就是我们刚才开头的时候提到的《Acting Class》啊，这部作品简中是没有引进的，台版是译为《表演课》。他是在2022年的时候出版，同样是获得了媒体的一致称赞，并且拿下了《卫报》当年的一个最佳图像小说奖。而他的同名影视作品也已经提上了日程。德纳索的作品呢，我觉得他总是钟情于去描述那些美国现代生活里面的呃令人不安的一些场景，比如说当权者。对于民众的愚弄和操纵，普通人之间的那种猜忌和欺骗，还有网络时代中四处横流的虚无乱象，以及人群交际之间的冷漠呀、疏离呀，这些场景，他笔下的故事就好像是什么呢？就好像是一道流经现实世界的黢黑的暗流，所有的人都知道它的存在，但是都选择假装视而不见。但是它阵阵的恶臭却令人无法忽视。最具有代表性的呢，就是第二部作品《消失的塞布丽娜》。在这个故事里面啊，女主角塞布丽娜神秘的失踪了。随后呢，她的男友、妹妹以及他们周遭的人啊，全部都陷入了一个舆论的漩涡之中，各种虚假消息尘嚣之上，电台的阴谋论啊，社交平台的谣言，媒体的虚假报道。啊，所有的这些纷至沓来，人们开始揣测这件事情背后一定隐藏着一些巨大的秘密。这本书出版的时候呢，正是特朗普啊当政的时候。书中呢所论及的种种现象，正在美国人的现实生活里面鲜活上演：枪支管制啊，啊军队暗箱啊，媒体造假呀，这些话题的热度可以说始终居高不下。而2021年爆发的美国国会山骚乱，则更让这本书被视为是极具有前瞻性的预言之书。德纳索可以说一战成名。那不过呢，《消失的塞布丽娜》这部作品被引入中国之后啊，其实来说呢，反响平平。倒不是说因为引进版的品质做得不够好，实在是因为国内的读者他没有亲身经历美国读者当时的一些。遭遇啊，便很难对书中所述的啊种种情节有感同身受的感觉，尤其是说当时美国民众对于特朗普当局所持有的那种极端对立的态度，几乎是撕裂了整个美国社会的。这对于当时的中国漫迷来说，根本没有办法去体验。那么，时隔四年后出版的《表演课》。其实呢，是可以视为是消失的塞布丽娜的某种精神延续，只不过说他没有了前者那么尖锐、那么明显的一个政治立场，而是说把更多的眼光投向了社会中的普通民众，然后呢，去讲述他们在道德失范成为一个常态的当代社会里面，如何去谋求他们个体困境突围的故事。相比于《消失的塞布丽娜》，我觉得表演课它是更具有一种普世性的。读者他并不需要对美国当代社会的各种现状和思潮有多少了解，也是可以体悟其中的况味的。因为他的故事不仅仅说可能发生在美国，而是可以在世界各地啊都可以上演。所有的人都能够在他的故事里面找到共鸣的点，尤其是说，在经历了过去几年的这场全球性的呃疫病风波之后吧、啊，绝大多数人其实都经历了不同程度的像社交隔绝呀、系统性焦虑呀啊、啊等等这些事件之后，精神上的这种官能失衡啊，已经成为一种全球化的趋势，脆弱、沮丧。忧郁、烦躁，所有这些情绪已经成为当代人的一种精神共性，可谓是山川异域，共此凉热啊，对吧？大家的感受都是一样的。而在这种敏感的精神失衡状态之下，个体难免是发生异变的。再加持各种信息爆炸呀，经济下行啊。局部战争啊，信仰危机啊，这些负面事件的冲击，人生想不跨入歧途都难啊。于是乎，疾病乱投医，有人受了蛊惑，有人被蒙骗，有人陷入低潮，出了差错的人生随处可见，十有八九。可是，如果人生出了问题，又当如何呢？怎么办呢？尤其是说，当解决问题的手段并没有掌握在个人手上的时候，那些陷入困境中的人该怎么办呢？是归咎于时代巨轮的无情碾压吗？还是说任由人生滑入不可控的虚妄阴霾之中呢？还是说要想尽一切办法，不管什么也好，也定要披荆斩棘，另辟蹊径呢？而如果啊，就在这个时候有人。向你伸出援手来，愿意拉你一把，把你从出了差错的人生里面解救出来，而且还是免费的，那么这怕是很难不让人心动，对吧？那么这其实就是《表演课》这部作品想要去讲述的故事。腰封上啊画着一个面容和蔼的老师啊，他笑容可掬地讲到：“各位来上课是因为人生出了差错，对不对？”很难否认啊，对吧？呃，比较可惜的是什么呢？是《表演课》这部作品呢，暂时还没有简中版。当然，我觉得应该还是会引进的，毕竟德纳索的前面两部作品都已经引进过了嘛。只不过呢，暂时来看还没有看到他的一个出版计划。所以说呢，对于大多数的大陆漫迷而言，那对于其中的故事恐怕还是不甚了解。所以说呢，在我们要谈论这部作品之前，还是让我先把它的故事大概的复述出来。表演课的故事呢，是从一对夫妻开始，罗西和 d e n i s 他们两个人的婚姻出现了问题、啊、他们之间激情不再，生活百无聊赖。丈夫 d e n i s 就提议说呀，啊，咱们两个人呢，扮演一对初识的恋人啊，制造一些新鲜感啊，来挽救各自的情感疲劳。但是呢，笨嘴笨舌的 d e n i s 他讲话永远讲不到点子上，结果两个人闹了个不欢而散。他们的人生很明显出了问题。但是人生出问题的可不止他们两个人啊！紧接着，其他的几个角色次第登场：单亲妈妈雷安啊，独自带娃；三岁的儿子 Max 啊，似乎有些精神问题，敏感脆弱，情绪极不稳定。而雷安呢，在日常消磨中逐渐迷失了自己。举止怪异的姑娘安琪啊，并没有什么真正的朋友。裸体模特 Thomas 啊，他想要寻求人生平静的新突破。来学素描的姑娘 b e 贝 s 啊，似乎总是处于一个神游的状态。而他的姥姥 Gloria 啊，对他呵护有加，但是呢，总是显得忧心忡忡。再然后，肌肉男鲁啊，他是一个不受。同事待见的家伙，还有按摩师丹尼耶尔啊，他始终对那些难缠的客户保持着一个克制的心态。最后呢，还有被往事所束缚的尼尔，他始终压制着内心的另一个自己。这十个人啊，都在各自的人生里面遇到了一些问题，而机缘巧合之下，原本这些没有什么交集的人，哎，聚集到了一起，共同来参加一个表演课程。而授课的老师则是一个看上去普普通通的中年人，约翰史密斯。课程的前四堂课完全免费，后续的收费课程是否继续，则完全看你们学员自己的选择。那么，对于这些人生遇到问题的人而言，约翰所给出的条件是很难拒绝的。于是呢，这十个人决定跟随约翰来上表演课。在此后的几堂课中啊，约翰不断施展自己窥探人心的绝技啊，利用一些难以察觉的心理手段，步步激发学员们对改变生活的热望，从而呢，让几乎所有人啊都不断的陷入他精心布下的迷局之中。很显然，这个约翰啊，他是一名深藏不露的心理高手。第一堂课上，他一出场就是一招欲擒故纵，他故意把自己的姿态放得非常的低。他介绍自己的时候怎么说呢？他说：“我有一个菜市场名啊，叫约翰史密斯啊，就是那种一听就忘的啊，非常普遍的名字。”他上来就把课程的主导权交给了学员，并且对这些初学者们的第一次处子秀大加褒扬。这样呢，就很容易获得这些本就内心充满焦虑的学员们的认可和信任。对于拿捏学员，非常有一套。随后在第二堂课上，约翰为每个人都安排了一个角色，然后呢，让他们即兴表演，没有剧本，没有台词，他甚至也没有教授他们任何的表演理论，直接就让他们来表演。但是这看似随意的安排，其实呢暗藏玄机。约翰其实是匹配了每一个学员内心深处的情感需求，来为他们量身定制了他们的角色。比如说，在生活里面处处受排挤的卢，被安排出演一条狗；急于弥合情感关系的罗西和 d e n i s 啊，却被拆开来各自去追求别人。然后，生活中处处被照顾的贝斯成为了这场派对的主人，要担负起照顾其他人的职责；而一向与人坦诚相见的模特 Thomas 则被要求隐藏自己小偷的身份。他们的角色跟他们在现实中的身份大相径庭，但是呢，多多少少的都关联到他们内心深处不为人知的部分。有的是他们不愿提及的过往，有的是他们不愿承认的渴望，有的是隐而未发的隐疾，有的则是被外界唾弃，但是却始终无法放弃的人生执念。他们很快便沉浸到自己的角色中，尽管此时他们对此还是多多少少有一点点的抗拒，毕竟不能够完全信任他们的老师。紧接着到了第三堂课，尽管说这些学员们被要求前往一处非常偏远的私家宅地里面去上课，但是这十个人还是如数到场。而此时，他们的生活已经悄然的发生了一些变化。按摩师丹尼耶尔不再忍让那些难缠的客户，寄居在别人家楼梯下面的卢啊，依然没有从他上一堂课里面狗的。角色里面脱离出来，而不善交际的安琪越来越想要脱离他所处的现实世界。在第三堂课上呢，约翰依然是让所有的学员即兴表演，只不过呢，这次不再是像上一堂课那样的集体表演，而是让每一个人啊，在脑海里面去想象啊，以幻想的方式去出演一幕独角戏。此时的学员们在经历了前两堂课的历练之后，他们的身心都已经发生了一些变化。他们就好像约翰此前所说的一样，确实是有了一个想要另开一番天地的想法。如果说我们把第一堂课的主题称之为了解自己的话，第二堂课的主题就是发现内心，而到了第三堂课，学员们则开始直面困扰。约翰通过某种催眠的方式，让所有的学员进入到一种深度睡眠的状态，他们各自想象的场景便以一种类似梦境的方式，在他们的潜意识里面上演。比如说，单亲妈妈雷安啊，发现自己的儿子 Max 啊，变成了一个巨大的绿色怪物啊，就好像浩克一样啊，变得非常的狂躁，很难去收拾他。模特汤马斯啊，开始对自我认知产生质疑啊，他被人怀疑是一名罪犯。再比如说，感情出现危机的罗西和丹尼斯，他们认识到或许分开才是更好的选择。还有那个举止怪异的贝斯啊，则在脑海里面想象出两个自己啊，用骰子玩起了俄罗斯轮盘赌。在第三堂课之后呢，也终于有人察觉到这个事情正在走向诡异。但是十名学员最终还是如数到达了第四堂课的现场。这一堂课呢，依旧是即兴演出，每个人都按照自己设定的角色去表演，而他们各自的故事则会相互交织在一起。那么在这一堂课上，这些学员将尝试着把现实中的自己送入他们幻想中的那个全新人生里面去。罗西和雷安正在湖上泛舟，但是他们发现怎么样也到不了岸边。Thomas 来到了一座小镇，却失手杀死了一个人。尼尔成为一名警探啊，负责看管罪犯。丹尼斯啊，发现自己成了一个功成名就的大咖，走到哪里都是前呼后拥。而安琪则终于找到了所爱之人，并愿意为其舍弃一切。就连贝斯也有了自己的生活，但是显然 Gloria 并不想要这样。如果说这些人都在想象中的世界找到了自己想要的东西，那么他们是否还愿意结束掉这场表演课呢？他们是否还愿意返回到出了差错的那个现实世界里面去呢？如果说美梦可以成真的话，会有人愿意醒来吗？而正当这个时候，约翰啊，老师约翰带着其他的人出现，告知他的学员啊，可以继续课程。绝大多数的学员都选择了继续，他们登上车辆，前往约翰口中的演重头戏的地方。而没有人意识到，故事中的现实世界此时已经彻底崩塌了，所有的一切其实都是发生在他们想象的戏剧里面。然而，孰真孰假，孰虚孰实，好像已经没有人再关心了。那么，这就是表演课大致的故事梗概。我相信很多人呢都看过一部金凯瑞的经典电影，叫做《楚门的世界》。在这个电影里面呢，主角楚门啊发现自己所生活的世界是一座巨大的摄影棚，而他的家人朋友其实都是演员假扮的。他的全部生活其实是一部纪实性的肥皂剧集，而他在毫不知情的情况下一直扮演着这部剧的主角。《楚门的世界》这部电影，它的关键冲突其实就是真实的现实世界与虚拟的戏剧故事之间的错位。楚门他所以为的真实生活，其实不过是一个被定义的虚假故事。而对于观众而言，这个虚假故事却无比真实，他们愿意把它视为是真实世界的某种延伸，甚至想让它一直保持这个真实的状态。某种意义上讲，我觉得表演课它的故事设置其实和《楚门的世界》是很相像的，只不过呢，在后者的故事里面，主角楚门是在不知情的情况下被迫的选择。把虚拟的戏剧作为他真实生活的替代品，而在《表演课》这部作品里面，遭遇现实重锤的个人却是自愿的选择，进入到虚拟的戏剧世界里面去，而这似乎也是为什么这本书要以表演课来作为贯穿始终的关键线索的原因。正是因为这些角色们前来参加表演课，这才让他们此后。选择进入到戏剧或者电影世界里面，变得顺理成章。我们甚至可以把这部作品视为是《楚门的世界》没有剧情关联的前传。我们可以试想一下，这些角色最终会进入到一场更大规模的重头戏里面，而那个地方将是他们所有人的《楚门的世界》。而从另一个方面来说呢，表演课本身，我觉得也是充满了电影感。作者德纳索似乎也是刻意的用一种电影化的视角来增强作品的戏剧感，并且把一种类似于《楚门的世界》的观感带给读者。比如说，作品中的绝大多数的场景都是采用了一种水平视角下的中近景。大多数的角色呢，都是以这种半身的近景或者是面部特写的形式出现的，就好像大多数的影视作品里面所呈现的一样。那么除此之外，近乎刻板的矩形画格分割，而这些画格的画幅比例甚至都近似于4比三，这样的设计也很难不让人联想到电影或者是电视的屏幕。尤其是每一页啊，等高排列的五行画格，难道不像是一卷又一卷水平铺开的影视胶卷吗？更别提在这本书的封底上啊，醒目的印着一个短语 a p a p e r film。book 作者对他这部作品的定义就是纸上电影作品 a p a p e r film。除此之外呢？还有一个啊，我觉得比较容易被忽视的小细节啊，德纳索在处理这些群像角色的多线叙事的时候，他是采用了现在影视作品里面非常常用的 POV 啊 ，point of view 试点叙事手法，也就是在几个重要角色之间啊多次切换啊，用不同的视角来推进叙事，而每次他的切换之前。德纳索都会特意设置一幅过渡画格，用以区分不同的章节。比如说，开头啊讲述完这个罗西跟她的丈夫丹尼斯的章节之后，在开始讲述下一个人物雷安的故事之前，啊就有一个类似于章节提图的画格。而这种处理方式在之后还会多次出现。大多数时候都是出现在两个相邻的叙事章节之间，而如果说你对末片有所了解的话，那么你对这种典型的影视过渡手法应该不陌生。还有一个也是非常有趣的电影化的处理，我觉得也是值得一讲的啊。事实上，随着故事的行进，现实世界的场景在故事里面越来越少。后面大部分的故事都是发生在角色们所虚构出来的戏剧故事里面，而德纳索在处理现实世界和戏剧世界的切换的时候，他是采用了一个非常直接的方式，往往没有任何的过渡或者画面提示，就直接切换到新的场景里面去。那比如说，啊，第三堂课啊，约翰让所有的学员躺在房间里面，在各自的脑海里面进行颅内表演。随后呢，这个画面就直接切换到学员们脑海中的这个戏剧世界啊，直接切过去。到了第四堂课，这种切换更加直接，更加明显。最开始的时候，所有的学员们还是处于一间空旷的教室里面，但是随后他们便出现在了各自想象中的世界里面。可以说，随着故事的行进，戏剧世界和现实世界之间的分野是越来越模糊的。越来越难让人区分出来。如果说不加以仔细甄别的话，即便是拥有上帝视角的读者，也会变得很难分辨：哎，哪些是现实世界，哪些是他们臆想出来的虚构的戏剧世界？而这种把现实和虚构融于一炉的效果，似乎正是德纳所想要的。他似乎正是在暗示。当代人的生活已经逐渐失去了现实感的边界，网络世界不再是现实世界的衍生，而是逐渐成为了其本身，而由此所产生的各种虚拟的场景也逐渐成为了现实的一部分。这应该是他对于我们所处的这个现实世界的一种隐喻吧？我觉得这种情况啊，对于2023的我们来说啊，在我们。接连经历了像什么脑机接口呀、Apple Vision Pro 呀、AI 创作大爆发呀这些革命性技术爆炸之后，我们这些读者对于虚拟侵入现实这件事情，应该说没有什么太惊讶的了啊！这已经是正在发生的事情。OK， 让我们收回到这个表演课啊。事实上，全书它都在刻意的去模糊现实和虚构的边界，只有一处 Only One 啊，只有一处是例外的，那就是出现在第四堂课上的一个场景。创作者德纳索用了一个黑白灰的方式处理了这段内容，似乎是有意要提示读者注意这段情节的特殊性。那么，在这段情节里面。大部分的学员都已经全身心的投入到他们虚构的世界里面去了，只有两个人是例外的，一个是丹尼耶尔，一个是 Gloria。Gloria 的孙女啊，贝斯，她自认为在她的这个想象中的世界里面找到了真爱，而 Gloria 则不断的提醒她，这不是现实生活，这是表演课，这是你想象出来的，不是真正的现实。啊，他嘴里所谓的那个真爱，那个叫麦尔康的男人，其实不过是他们的表演课老师约翰所扮演的角色而已。但是贝斯根本就不愿意相信他姥姥的话啊！现实中的贝斯处于一个精神濒于错乱的这样的一个状态，而在他想象中的这个戏剧世界里面，他忽然间拥有了想要的一切，他根本就不愿意离开。他为自己构筑的这个虚构的世界，被迫无奈的 Gloria 啊，只好联手啊另一位学员 Danny Ear 啊，强硬地表示我们要退出这个表演课程。随后画面恢复了彩色，刚才的这一段全部都是用黑白灰的方式去处理的。只有当啊 Gloria 和这个 Danny Ear 啊表示要强行退出之后，这个画面才恢复了彩色。场景也短暂的回到了他们所处的现实世界，然后老师约翰严厉的把他们三个人逐出了表演课的现场，而直到这个时候，贝斯仍然沉浸在他为自己虚构的那个世界里面啊，他对着老师约翰大喊：“迈尔康，叫他们放手。”他直到这个时候还把约翰当成他在戏里面所扮演的角色，他的真爱迈尔康。从这个情节之后，德纳索再也没有刻意的把故事里面的现实世界和戏剧世界分开过，因为这个时候对于很多人来说，这两个世界已经没有分别了，已经合二为一了。而值得玩味的是 ，Gloria、贝斯和丹尼耶尔他们三个人并非是唯一啊或者唯三全身而退的学员，在故事的最后，还有一个人也选择了退课，他就是。罗西在故事的最后啊，所有选择继续上课的学员将登上一辆车啊，开往一个新的地方去。但是罗西在最后一刻没有选择上车，她的丈夫那个丹尼斯则是志得意满的选择了上车，因为他在那个虚拟的世界里面已经成为了一个成功人士嘛。啊，但是罗西没有选择继续去上这个表演课，只不过呢。细心的读者会发现，即便这个时候罗西选择了退出课程，但是他仍然处于虚构的戏剧世界之中，没有能够回到现实世界中。你像之前的时候 ，Gloria 和这个丹尼耶尔他们表示要退课之后，他们是从戏剧世界里面返回到了现实世界中的。但是到了罗西这个地方，即便他选择了退课，他依然没有回到现实世界。随后呢，在其他人全部都乘车离开之后，罗西沿着大路走了一段啊，一个人走，最终拦了一辆路过的私家车，然后搭上车驶向远方，然后在画面里面消失。最终罗西干什么去了？作者并没有交代。他是乘着车追赶其他人去了吗？还是说他最终以某种方式回到了现实世界？我们不得而知，因为德纳索没有明确的给出他的答案。所以说，《表演课》这部作品，它的结局其实是一个开放式的，要看读者自己作何理解。我的个人的理解其实是比较黑暗的，我偏向于认为。罗斯想要搭车返回现实世界，但是在他归去的路上，他会发现自己没有办法回到原来的生活，他将被困在虚拟世界中。这就像很多当代人一样，明明对现实世界有着无比清醒的认知，但是却依然被迫的选择混沌。和虚无，在虚构的世界里面，一圈又一圈漫无目的的漫游，面无表情，目光呆滞，沉溺于虚无。在这部作品里面呢，呃，这个导师约翰啊，毫无疑问，他是整部作品里面啊最为神秘的角色，同时呢，也是最为关键的角色。很多人都会发出这样的疑问：他真的只是一名表演课的老师吗？还是说他其实就是一个不学无术的江湖骗子啊，善于去给别人洗脑。再或者说，他映射了现实中的哪一类人？故事里面的这个约翰这个角色，确实是让人生疑的。这一点呢，从他甫一出场，想必就被一些细心的读者捕捉到了。他出场的自我介绍啊，非常简短，而且还谦逊的过分，似乎。他在刻意的去隐藏一些什么东西，而当他在这个第二堂课上啊，他又故意的使用了一些具有挑衅意味的话语来刺激他的学员。他所说的每一句话看似随意，其实都极具煽动性。我们可以举一个例子啊，比如说当他提出啊，你们这些学员来上课的原因是什么呢？是你们与社会格格不入啊？他的这个观点遭到学员的质疑之后。他是这样回应的：“他说，不会吧？你们有这特点，连自己都不清楚吗？我其实是在赞美各位啊！照着传单出席免费课程的人，通常静不下心，寻寻觅觅。各位来是因为人生出了差错，对不对？如果一切安好，应该心满意足，每晚与电视为伴。我们不妨逐句来分析一下他所回应的这段话。”首先，不会吧？那先是用一个反问句来表明自己的立场，再次坚定的表明自己之前的观点，也就是又一次去强调你们这些学员来参与我的课，就是因为你们跟社会格格不入。然后，你们有这特点，连自己都不清楚吗？再用一个反问句来把问题推给学员。如果说你们没有意识到问题，那说明是你们对自己的认知不够，你们不够清楚你们自己。这其实是一个贬低学员的过程，说他们自己不了解自己。紧接着，我其实是在赞美各位啊，用一句赞美掩饰刚才的贬低，对刚才的这个公式稍作收敛。再接着，照着传单。出席免费课程的人通常静不下心，寻寻觅觅。啊，刚刚收敛一点点，紧接着又从低位发出攻势，来回拉扯，让对方难以反驳。再然后，各位来是因为人生出了差错，对不对？再次发问，暗示对方答案是对。我们可以注意到他的话语里面有非常多的问句。而且虽然是问句，但是它指向的答案一定是有利于自己的观点的。最后，如果一切安好，应该心满意足，每晚与电视为伴，用这样一个假设来说尾。但是，看似是假设，其实是一个无比肯定的答案。既然你们已经来了，就说明什么？说明你们一定不会心满意足，一定不够安好。看似是假设，其实是根据现场结果的反推，让对方根本就没有办法去反驳。这一段话可以说滴水不漏，直接把学员们定性为和社会格格不入的人。那么这其实就是对学员的一种负面的精神暗示。用我们现在的话讲，跟 PUA 没有差别。而这也与后面他逐渐掌控这些学员的心智。做好了准备，那么这其实跟很多洗脑话术很像。它的根本逻辑就是说，要在双方之间建立一个不对等的关系，通过建立自己的威权地位来达到让对方无底线顺从的目的。这就是一种洗脑，就是 POA。那么毫无疑问，约翰是一个洞察人性的高手，他非常准确地把握住了每个学员内心深处。最为热切的渴望，或者说最为惧怕的阴影，然后对他进行一个利用。比如说，对于尼尔啊，约翰对待他的方式就非常值得我们去深思。尼尔是一个怎么样的人？他是一个有前科的人，他在社区里面做义工，负责去筹集一些捐款，但是他内心深处对自己过往的经历非常的懊恼啊。表面上看。他十分的温顺，但是他的内心是非常狂躁的。然后在第三堂课上，尼尔想象中的自己成为了另一个人。哎，在他的想象中，自己应该是一个人缘很好又善于言辞的人啊，跟之前的自己啊那个沉默寡言甚至有些木讷的自己判若两人。到了第四堂课，尼尔已经彻底放弃了从前的自己，成为了一名。看管犯人的警察完成了自己身份的大逆转，从一个有前科的人变到了一个看管犯人的警察， 1 8 0度的巨变。而且出于之前精神挫折的补偿心理，他成为警察之后以私刑的方式去虐待囚犯，我们不难想象。那么，这可能就是他之前所经历的一些事情，只不过。在之前，他是受虐待的那一方，那么到了他自己想象中的世界，他变成了施暴的一方。尼尔他身份的转变非常具有代表性。通过几堂课的学习，他在约翰不着痕迹的引导之下，逐渐的了解到了自己精神问题的根源，并且主动去寻求改变。如果我们单从最终的结果上看，尼尔其实是从中受益的。对吧？他走出了之前的阴影，而且在新世界中找到了自己的位置。只不过这个全新的角色对他来说是有益的，但是对于其他人而言，恐怕不是什么好事情。那么，对于约翰的他的真实身份啊，也不是说没有人起过疑心啊。其实，在故事的最后，约翰自己也坦诚，他说自己并不像表面上看起来那样啊，他其实是一个招募者。而学员们所经历的事情，只不过是整件事件的冰山一角啊！在他们背后有一个更大的计划，像他们这些类似的学员更是不计其数。他自己都把这些真相说了出来。而他之所以啊，通过表演课来选拔学员，为的就是啊，聚集足够多的这个表演者去进行更重要的表演。但是表演是什么，在故事中并没有做进一步的阐述。啊，比较有想象的空间，所以说他的身份究竟是一个什么样的身份啊？其实对很多人来说都是一个谜。那么在呃之前有一段相对独立的情节，学员丹尼耶尔他有一次呢,一次呢在逛一个唱片店啊，他发现了里面有一张叫 ful,、啊《Night When I'm Wistful》啊失意之夜的唱片，约翰的头像就赫然出现在这个唱片的封底。而他的名字则以约翰 S 被标注为顾问，那么这无疑让约翰的身份变得更为神秘起来。他真的只是一个表演课的老师吗？还是说他还有其他的身份，会以各种各样的身份去蛊惑人心，去招募各种各样的表演者呢？对于所有这一切，他的真实身份以及他真实的目的是什么？其实，在整部作品里面，并没有给出最终的答案。德纳索没有给出任何解释，一如他其他的两部作品一样啊，都是留下了这些开放性的空间，交给读者去自行解读。那么这也是他作品的一个特色吧，解读空间会比较大一些。然后最后的话呢，我们再说几句德纳索的这个艺术风格啊，清线画风的问题。清线画风呢，是始于上世纪中叶欧洲漫坛的一种。比较古早的风格啊，曾经因为埃尔勒的这个《丁丁历险记而》而呃风靡全球，但是如今看的话呢，已经化为了历史尘埃啊，已经不复当年了。这种画风呢，简单的讲就是以极简风格著称啊，线条匀称简洁啊，没有过多的细节装饰，甚至呢会省略体积感和阴影，啊，会有一些扁平化的这个设计语言在里面。除了德纳索之外呢，另外一位当代青线画风的代表人物就是我们之前一直所提到的 Chriswell 克里斯维尔。而巧合的是呢，他们两个人其实对彼此的作品都是赞赏有加的。那可能有一种惺惺相惜、英雄惜英雄的这种感觉在里面。极简的画风，再加上非常克制的场景设计啊，颜色使用，使得德纳索的作品往往呈现出一种非常孤寂的现代感。所有的线角。全都保持着绝对的理性，而人物角色始终保持着一种冷漠的机械感，没有肉体凡胎那种烟火气息、啊、倒是像一些没有感情的人造物。而这种设计和他故事整体的这种疏离气氛十分的搭调。不过呢，其实相比于之前的两部作品啊，这个 b e v e r l y 和这个 Sabrina。表演课的艺术风格呢，还是有一丁点的变化的。最为显著的呢，就是人物眼睛的处理方式。在典型的青线画风中啊，这个人物的眼睛呢，一般都是用豆豆眼的形式去存在的。我们可以看这个《丁丁历险记》里面的丁丁，或者说之前有一个以色列的漫画家鲁图莫丹啊，他的一个叫做《遗产》的作品里面，所有人物造型他的眼睛都是两个圆点。啊，没有眼白部分，只是用两个单纯的圆点来表示他们的眼睛，而这在德纳索之前的两部作品里面也是很常见的。但是在表演课这部作品里面，人物的眼睛却不再是两个简单的点，而是拥有了完整的生理结构，眼白、眼睑、眼角、眼球，甚至眼睫毛一应俱全。但是其他的部分还是那种极简化的设计方式。这样处理的目的，我觉得。并不是为了哎，我要去增加一些细节，去丰富角色的面部表情，而恰恰是出于一种相反的目的，并不是为了去丰富他们的表情，而是为了去强化他们表情的呆板和冷滞。德纳索在画他们眼睛的时候，啊，把他们的眼睛始终画的瞪的大大的。然后表现出一种过分的理性化，他们这些角色的眼睛就好像不会闭合一样，永远是空洞的，没有一点角度的望向画面的外面，透露出一种呃非常呆滞的效果。但是呢，这种处理方式却跟故事本身的一种荒诞感啊，形成了非常强烈的对比，尤其是说。当这些角色在故事的全程中一步一步被操纵、被煽动、被引诱，但是他们的眼睛始终保持着目视前方的这样一个状态啊，甚至是啊类似于被催眠之后的状态啊。虽然说他们的眼睛瞪得很大，但是呢，却是一种怎么讲呢？暗淡的六神无主的眼神啊，呈现出一种非常独特的啊。睁着眼睛的盲目感，那么这种表情其实是令人不寒而栗的，跟整个故事的氛围是非常的契合。那么，我觉得这种处理方式也可以理解成是一种隐喻，就是说，在我们当下的这个时代里面啊，一种全球尺度下的公共幻觉正在上演，每一个人。都在其中扮演着自己的角色，只不过这些角色的戏码不一定是真实的，就是我们所经历的一切事情，并不一定是我们自愿去做的，而是有可能是被定义出来的、被引导的、被煽动的、被刻意的制造出来的。而很多人都已经失去了对他们进行独立判断的能力。在信息狂潮之中被裹挟着不断的向前，沦为一个又一个提现木偶罢了。我们很多人虽然说瞪着眼睛，但是我们却看不见任何的真相。我们空洞洞的瞪着双眼，盲目的目视着前方。这难道不是德纳索想通过这部作品所讽刺的当下时代吗？好了，关于德纳索的表演课，我们今天呢就聊到这里。我是淘浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。